0: I'm uh -huh.
1: Bom dia a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. Que alegria estar de volta com mais um programa. Sejam bem-vindos. Essa semana estamos com pautas muito ricas. Nos programas anteriores, nós falamos sobre a independência do Brasil e hoje também vamos falar sobre um tema muito importante. Vocês já sabem o que é comemorado no dia 8 de setembro? Hoje é dia mundial da alfabetização. Olha só que data maravilhosa. Claro que o Voz da Educação não poderia deixar essa data passar em branco, sem homenagear a todos os alfabetizadores, bem como as crianças, jovens e adultos que passam e estão passando por esse lindo processo. Afinal, a alfabetização pode mudar significativamente os rumos de um país. Nossa participação de hoje vai ficar por conta da Coordenadora Pedagógica Municipal do Ciclo de Alfabetização, a professora Fabiane Oliveira. Teremos música, história, brincadeiras, depoimentos, participação dos nossos ouvintes e muito mais. Então, vocês não podem ficar de fora desse encontro. Aumentem o som do rádio e vem, porque o voz da Educação já está no ar.
0: Vozes da Educação já está no ar.
1: O Dia Mundial da Alfabetização foi criado em 8 de setembro de 1967 pela Organização das Nações Unidas, por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. A data tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. Em nossa abertura de hoje, nós vamos começar a compreender a história dessa data e por que ela é tão importante, ou melhor, por que o processo de alfabetização é tão importante. Ouçamos com bastante atenção.
2: Criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, no ano de 1967, a data busca estimular a alfabetização. Um país que a população é alfabetizada apresenta melhores índices de desenvolvimento humano, interferindo de maneira decisiva na vida das pessoas, diminuindo injustiças sociais, ao passo que o conhecimento está diretamente relacionado com a diminuição da pobreza. Conversamos com a professora alfabetizadora, com mais de 20 anos de experiência. Maria do Carmo destacou a importância da alfabetização no processo de formação de cidadãos, pois muito mais que aprender letras e sílabas, se aprende a pensar, trazendo vivências para um completo processo de conhecimento.
3: A criança hoje, ela já vem assim é, bem formada de casa, né? nós temos vários meios de comunicação onde ela pode explorar, onde ela pode aprender, então assim não é só a criança é, aprender as letras, a criança tem que aprender assim, a entender o que que ela está fazendo, então a gente conta com isso ali, é uma fase de descoberta, é uma fase da de, de criança poder aprender, vivenciar esse momento. Então tudo que ela faz ali, ela precisa refletir lá fora o que ela está fazendo, né? O que ela está aprendendo é assim que a gente vai conseguir formar novos cidadãos para eles poderem ser cidadãos conscientes. Então a criança hoje ela tem muito que aprender. E a gente precisa sim da parceria dos pais, que isso é importante para nós, né a parceria deles, porque a gente vai trabalhar na escola, mas vamos trabalhar também em casa, vamos trabalhar fora de sala e a criança tem que entender, aprender a entender o que, que ela está fazendo ali, o lugar dela numa sociedade. Outra prática de grande importância no processo de alfabetização é a
2: leitura. Como dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Assim, o estímulo à leitura através de assuntos interessantes para as crianças, assim, o estímulo à leitura através de assuntos interessantes para as crianças, com abordagens lúdicas e que despertem o interesse e a curiosidade das mesmas é fundamental. Maria do Carmo também ressaltou a prática da leitura no processo de
3: aprendizagem. A melhor forma que tem de, da leitura é a gente pegar mesmo ler. Então assim, é, trabalhar livros de histórias, né? vamos procurar, é, vamos modificar assim, a forma de ler. Né? vamos A gente pode pegar livros de histórias, eles vão ler, vão ler em casa, vão ler para os pais, vão ler na escola. E quanto mais eles assim, se interessarem, eles entrarem dentro dessa história, vai ser bom para eles, porque aí sim eles vão entender mais o que está que acontecendo. Então, se eles estão trabalhando, por exemplo, animais, vamos pesquisar, vamos nos colocar no lugar dos animais, vamos aprender tudo aquilo ali que a gente está lendo. Então, a leitura de livros, é, qualquer informação para eles que tenham a leitura, mesmo os cartazes de rua, as placas, isso tudo é importante. É um incentivo à leitura, a gente não pode ficar preso só ali dentro da sala, nós temos que ver o mundo para poder ler melhor. Atualmente,
2: conforme dados da ONU, 781 milhões de adultos em todo o mundo não sabem ler, escrever ou contar. E cerca de 250 milhões de crianças são consideradas analfabetas funcionais, isto é, passaram pela escola, mas não conseguem compreender aquilo que leem. Esses números alarmantes apenas comprovam que o desafio de alfabetizar e disseminar o conhecimento deve ser visto como prioridade. No Brasil não é diferente. O Indicador de Analfabetismo Funcional, INAF, 2011 2012, trouxe dados que revelam que, embora o acesso à escola tenha sido facilitado, a inclusão no sistema de ensino não melhorou os níveis de alfabetização.
1: Gostaram da nossa abertura, pessoal? A alfabetização é realmente a base da educação, que, por sua vez, é um direito humano fundamentado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O processo de aprendizagem da leitura e da escrita, a alfabetização, está diretamente relacionado com o desenvolvimento de um país, Quanto mais pessoas alfabetizadas, menor é o índice de desenvolvimento. Podemos dizer que o analfabetismo é uma das primeiras e talvez uma das mais duras formas de exclusão de nossa cidadania. Você estudante, mãe, pai, professor, gestor escolar, quer participar do programa Vozes da Educação também? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 75991433948. Vozes
0: da educação.
1: Chegou o momento da participação da nossa convidada de hoje, é com muito prazer que recebemos a Coordenadora Pedagógica Municipal do Círculo de Alfabetização, a professora Fabiane Oliveira, para trazer contribuições sobre o Dia Mundial da Alfabetização. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação. Boa tarde. Oi,
4: Jota Júnior. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Tucana FM, que acompanham o programa Vozes da Educação. Boa tarde aos estudantes do Sistema Municipal de Ensino de Tucano e, neste dia, uma boa tarde muito especial aos meus colegas alfabetizadores. Eu me sinto muito honrada, Jota Júnior, de participar deste programa. Eu acompanho diariamente e sei do compromisso que ele tem com a educação do nosso município. Compromisso de levar informação de qualidade, compromisso com entretenimento, para as pessoas que estão aí em casa, ouvindo, acompanhando. Então, eu estou muito feliz em estar aqui hoje participando.
1: Professora Fabiane, como você já sabe, hoje é dia mundial da alfabetização, uma data muito importante, que precisa ser bastante explorada, uma vez que a alfabetização é a base da educação. Por isso, te recebemos em nosso programa, para que você mostre para nossos ouvintes o tamanho da importância que a alfabetização tem em nossas vidas. A partir de agora, o Voz da Educação é todinho seu. Pode ficar à vontade.
4: Pode deixar comigo, Jota. Nós já vimos aí na abertura do programa né, a origem desse dia. Eu gostaria de dizer que é um dia que tem muita relevância. Porque não só conscientiza sobre a importância de saber ler, do saber escrever, como também ele possibilita que a gente discuta e proponha alternativas possíveis para que essa alfabetização ela seja acessível a todos no mundo. Mas o que é a mesma alfabetização, hein, gente? Quando a gente fala de alfabetização, geralmente se pensa no método para alfabetizar, né? no caminho pelo qual a gente leva a criança ou adulto a aprender a ler e escrever. Para muitos, o melhor caminho para essa aprendizagem é o caminho da parte para o todo. Ou seja, seria preciso aprender as letras, as né, sílabas, para que se chegar às palavras e ao texto. Para outros, o melhor caminho é do todo para a parte. Ou seja, precisa aprender partindo de um texto, partindo de um conto, para se chegar às frases, às palavras, à sílaba e até às letras. Mas hoje, é, eu queria partir de uma outra visão, que não esteja restrita né, a essa ideia de método, de alfabetização. Eu quero partir da concepção de Paulo Freire. Ele não, ele não criou né, um método, um simples método. Ele criou uma concepção de alfabetização, uma concepção de educação como prática da liberdade. Então, para Paulo Freire, né, que ele é considerado ele que é considerado o patrono da educação brasileira e que este ano, né, no dia 19 de setembro de 2021, ele completaria aí 100 anos. Para Paulo Freire, a alfabetização é um meio de democratização da cultura, é uma oportunidade de reflexão sobre o mundo e a posição e lugar do homem né, que ele ocupa. Em seu livro educação como prática de liberdade, assim como no livro Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire coloca o papel da educação como um ato político, né? um ato que liberta os indivíduos por meio da consciência crítica, transformadora, diferencial. Então, que emerge da educação como uma prática de liberdade? Então, eu entendo que a alfabetização ela não pode ser considerada apenas como aquisição de uma técnica mecânica, né, do que a gente chama de codificação e decodificação, que é o aprender a ler e escrever simplesmente. Eu entendo que a alfabetização, assim como Paulo Freire nos, nos traz, né, precisa ser esse ato de reflexão, de criação, de conscientização e de libertação. Então Nesse Dia Mundial da Alfabetização, que todos nós, professores alfabetizadores, possamos compreender o poder que nós temos nas mãos. Esse poder de, de auxiliar né, o sujeito a tornar-se consciente da sua realidade e também da sua possibilidade de transformá la então, como eu disse agora há pouco, a alfabetização ela é muito mais do que apenas decodificar letras. É muito mais do que apenas aprender a ler e escrever. Quando se é alfabetizado, né, se está aberto a entender os diversos aspectos sociais, culturais, linguísticos. Uma pessoa alfabetizada ela garante o melhor exercício da cidadania, já que vai entender e saber mais sobre os seus direitos e deveres. Então, com a alfabetização, né, o sujeito ele pode compreender melhor o que foi lido, saber qual é o melhor uso da palavra e, principalmente, qual é o sentido que ela expressa. A alfabetização ela nos prepara para a vida, tanto pessoal quanto profissional. É a base para uma educação concreta e construtiva. Neste momento, pessoal, eu convido vocês a adentrarem comigo no universo da leitura. Eu vou convidar agora a professora Suzana Souza, ela que é uma alfabetizadora de excelência aqui do nosso município, trabalha lá na escola Rosália Mata, de Caldas do Juro. Vou convidar a professora Suzana para nos contar uma boa e bela história. Você é de casa, gosta de contação? Então fique ligado, porque por meio dessa história, nós vamos entender como a leitura é importante na nossa vida. É com você, Pró Susana.
5: Olá, galerinha linda, ouvintes do programa Tucano FM Vozes da Educação. Nós temos uma história bem legal que é da escritora Ruth Rocha e eu sei que vocês estão muito atentos para ouvir o programa e não perder essa historinha então fiquem ligadinhos toque 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 quem é pode entrar é uma historinha que acaba de chegar Conte até três para a história começar. Vamos lá, turma? Um, dois, três. O menino que aprendeu a ver, da escritora Ruth Rocha. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado! Quanto coisa que há no mundo, há coisas que a gente entende e coisas que a gente não entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entendia. Flores, meninas, brinquedos. Mas havia outros sinais que João não sabia. O que seriam estes sinais, crianças? Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. E João quis saber. O que é aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm? É o nome da rua, filho. João olhava, olhava e via uma porção de desenhos que para ele não significava nada. Um dia, a mãe do João disse para ele. Meu filho, você precisa ir para o colégio. Aprender a ler, aprender todas as coisas. Mas que coisas, mãe? As letras, os números. Você vive me perguntando coisas, João? E no dia seguinte cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou. Temos de tomar o ônibus. Será que ele vai demorar? Mas que ônibus, mamãe? Nós vamos ter que tomar. O que vai para sua escola? E como é que a senhora sabe o que vai para minha escola? Eu olho, João, o que está escrito na placa do ônibus. O nosso está escrito assim, Rio Bonito. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou. Eu não estou vendo Rio Bonito nenhum, mamãe. O que João via na frente do ônibus, era uma placa com uns desenhos esquisitos que ele não entendia nada. A mãe do Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. A professora era uma moça alta de óculos bem redondos. Ela mostrava às crianças uns cartazes muito coloridos, que tinha muitas letrinhas. Mostrou o cartaz que tinha a letra A. Ah, mostrava as crianças e escrevia no quadro muitas letrinhas A. Quando João saiu da escola, mas que surpresa! Na rua, nas placas, nos cartazes, estava pintado o desenho da professora. Em todos os lugares para onde Joãozinho olhava, logo ele encontrava. Joãozinho não no meio dos outros desenhos que João não conhecia, era isso que ele via. João puxou a saia da mãe. Olha mamãe, quantos há nas paredes. A mãe do Joãozinho crianças achou muita graça. Então... No jornal que os pais do Joãozinho liam, na caixa de sabão, na pasta de dentes, em tudo que João pegava, ele encontrava o tal desenho da professora. João não podia compreender. Será que enquanto eu fui para a escola pintaram todos esses desenhos? No dia seguinte aconteceu de novo... João foi à escola, a professora dessa vez mostrou outros cartazes que tinham muitas outras letras do alfabeto. Tinha a letra D e a professora dizia que com a letrinha D se escrevia muitas palavras doce, dedo, dourado, delicado. E quando João saiu da escola já começou a procurar as placas. E lá estava no meio das outras placas o desenho da professora. Quando João chegou em casa, ele foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que eu estou aprendendo. O pai do João explicou. É que você, João, está aprendendo a ver. E eu, papai, mas eu já sei ver desde que eu era pequenininho. Não, meu filho, você agora está aprendendo a ver o que você está aprendendo a ler, entendeu? Joãozinho coçou a cabeça e disse, eu não entendi nada. E o milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em tudo que era lugar. João saía de, da escola e começava a procurar. E assim João viu surgir nas placas, nos pacotes, nos ônibus e nos postes tudo que ele aprendia. Até que chegou um dia que João olhou a placa da rua onde ele morava e lá estava. Rua do Sol. Reunindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia. Rua do Sol. E de repente João compreendeu. Gente, eu já sei ler. Eu já sei ler. E no dia seguinte cedo, o João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou. Preciso prestar atenção que é para não perder o ônibus. Pode deixar, mamãe, que eu presto. Pode deixar, que eu já sei ver. E foi assim que o João aprendeu a ver. A ver as letras a formar as palavrinhas e começar a aprender a ler e conhecer muitas histórias. Porque quando se aprende a ler, conhece um mundo encantado de palavras, de histórias e de frases. Então, crianças, que vocês tenham a alegria do João em poder ler as assim placas, em poder ler os produtos, em poder ler o nome das ruas, o que estava escrito nos cartazes, porque aprender a ler e a escrever é muito, muito divertido! Que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, escrita pela Ruth Rocha, um cheiro criança nos corações.
4: E fiquem com Deus. Tchau! Que história maravilhosa. Que bela contação. Obrigada, Pro Suzana Susana. Você aí de casa gostou? Eu não gostei não, viu? Eu amei. Nós acabamos de ouvir uma história escrita por Ruth Rocha. Ela que é uma das principais escritoras brasileiras. E cá para nós é uma das minhas preferidas. Eu tenho certeza que você já leu alguma história que ela escreveu. Muitas gerações aprenderam a ler com seus livros. Neles sempre aparecem crianças, assim como você aí de casa. E mesmo quando não são crianças, quando são bichos, né, os seus personagens se parecem muito com as crianças de verdade. Por isso que é tão gostoso ler aquilo que ela escreve. Eu adoro. Parece que a gente está vivendo a história, sabe? E nessa história que a gente ouviu, né, o menino que aprendeu a ver, a gente conheceu o João, o um menino que vive uma experiência que todos nós passamos na vida, né? O que precisamos passar, que é a aprendizagem da leitura. Descobrir que as letras, gente, não são rabiscos, que elas são diferentes dos desenhos, que tem o poder de dizer muita coisa, né? Boas ou ruins, alegres ou tristes sérias ou engraçadas. Nessa história, nós podemos ver né, como o mundo vai mudando à medida que o João descobre as palavras. E é assim, à medida que nós vamos descobrindo né, esse universo da leitura, a gente pode ampliar a nossa visão sobre as coisas. Também a gente vai poder se tornar mais independente. Ei, hey, você aí de casa sabe que uma das chaves para abrir a porta da linguagem escrita está na sua relação com a linguagem falada? É isso mesmo, aprender a escrever também precisa partir dessa relação com a fala. Você conhece as letras do alfabeto? Sabe os sons que elas possuem? Então agora eu vou convidar você para ouvir a canção. As letras falam. Fique ligadinho aí. Vamos aprender a ajustar os sons e os sentidos?
6: Quero aprender a ler. Quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons. E é muito fácil de entender.
4: Chegou a hora da brincadeira, pessoal! Vamos brincar de caça-palavras e vou desafiar vocês, crianças, a encontrarem objetos em casa que comecem com determinadas sílabas. E aí, vamos nessa? Ah, chama aí o papai, chama a mamãe, o irmão, a irmã, todo mundo que está em casa para brincar com você, combinado? Eu vou dizer uma sílaba e vou dar um tempo para vocês procurarem os objetos. Estão preparados? E a primeira sílaba é... CÁ! Vamos lá, criançada! Vamos encontrar o objeto que comece com a sílaba CÁ! Valendo! Corre, corre! Vamos procurando! Rápido que o tempo vai acabar! E aí, pessoal, encontraram? O que é que vocês encontraram? Vamos lá que eu quero ouvir. Caneta, muito bem. Cadeira, caderno, caneca. Isso mesmo, gostei de ver. Agora vamos para a próxima? A segunda sílaba é... Lá. Vamos lá, encontre... Objetos que comecem com a sílaba Lá. Olha o tempo. Hum, o tempo está acabando. Muito bem. E aí, o que é que vocês encontraram? Vamos lá, que eu quero ouvir. Eu ouvi lá. Lápis, lapiseira Nossa, muito bem pessoal Eu estou gostando de ver Vamos para mais uma sílaba Dessa vez é a sílaba tchan, tchan, tchan. Vamos lá pessoal Corre, corre que o tempo é rápido O tempo tá passando. Corre, corre, vamos lá. Eu sei que vocês vão encontrar objetos com bar. Olha o tempo. Encontramos o quê? Fala aí que eu consigo ouvir. Bala, banana. Vocês encontraram baralho? Nossa, que maravilha. Vamos para mais uma? A última sílaba, combinado? Quero que vocês encontrem objetos com a sílaba SA. Valendo, vamos lá! Corre, corre, rápido que o tempo é curto! Objetos com a sílaba SA. Aê, eu sei que vocês encontraram. Vamos lá que eu quero ouvir. Sabão? Sapato? Sacola também, isso aí. E saboneteira? Ih, eu sei que vocês acharam. Que maravilha, pessoal. E aí, vocês gostaram da brincadeira? Eu me diverti muito e vocês?
6: Ouve oh, Zoom oh.
4: É legal essa da turma do Bob Zoom. Ela se chama Aprendendo a Ensinar e me faz pensar em como nossos professores alfabetizadores precisaram reaprender a ensinar, diante das mudanças impostas pelo cenário da pandemia. O contexto do ensino remoto levou nossos professores a buscarem novas maneiras de ensinar e para isso precisaram se reinventar. Foi preciso se apropriar de recursos educacionais digitais diversos, ampliar os conhecimentos acerca das TEDx, né, das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Tem sido muito desafiador alfabetizar no ensino remoto, mas eu conheço muitos de nossos alfabetizadores e alfabetizadoras que têm alcançado o êxito junto aos seus alunos na aprendizagem da leitura e escrita. É
1: verdade, professora Fabiane, com o ensino remoto alfabetizar, se tornou ainda mais desafiador, mas não é impossível. Quero convidar a todos nesse momento para conhecerem um pouquinho da experiência de uma alfabetizadora do nosso município.
7: Olá, Jota Júnior, olá ouvinte, sou a Proneide da Escola Municipal Braga Escola esta localizada no assentamento Muriti, a qual faz parte do Núcleo Escolar da Mariana Peneido, sob a direção da professora Joel. Venho compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de ensino remoto, sou pró do ciclo de alfabetização. Apesar dos desafios, algumas famílias não desistiram de incentivar e apoiar os seus filhos durante as aulas. Inicialmente a participação era mínima e aos poucos foi melhorando. Hoje cerca de 70% dos alunos participam. Claro que o desejo era que fosse de 100%. Aproveito o momento para fazer um apelo àqueles que ainda não estão participando a se conectarem. Na tentativa de chegar mais perto deles e de atingir os objetivos de aprendizagem, me apropiei de várias ferramentas e metodologias, como as videoaulas, mensagens de texto e de voz pelo WhatsApp. Este, inclusive, é o nosso principal instrumento de comunicação. Além disso, por algum tempo, também utilizei do LUM. Atualmente, uso com bastante frequência dos jogos online, os quais possibilitam a exploração de aliteração, de rimas e da consciência fonológica, aspecto importante do processo de alfabetização. Também aderir à plataforma do Google Meet, a qual tornou-se mais um incentivo à participação e o fortalecimento da ligação entre família e escola. Com tudo isso, percebe-se que aqueles que participam de de forma assídua, das aulas síncronas e das assíncronas, conseguiram desenvolver-se em muitos aspectos, dentre eles, a aquisição da leitura. E essa conquista, que não é somente do professor, é da família, dos colaboradores, é de todos que estão envolvidos no processo do ensino remoto, é motivo de alegria, de satisfação, sobretudo no contexto em que estamos vivendo. Percebe-se que quando há desejo de aprender, tudo é possível. Vale ressaltar que a rede de apoio em que há muita gente envolvida para que o ensino remoto acontecesse, os gestores escolares, as trocas entre os colegas. E o momento agora é de gratidão por tudo que estamos vivendo, por todos os desafios enfrentados. Muito obrigada.
1: Que riqueza de depoimento, não é mesmo, gente? E sabe quem mandou alguns recadinhos para a gente? Alguns estudantes da turminha da Prolucineide.
7: Meu nome é Ayla, minha série é segundo ano, eu estudo na Escola Municipal Braga. Eu aprendi a ler nas aulas remotas. Minha professora é a Neide Laércio. E o que eu mais gosto é confiar. Meu nome é Davi, estudo na Escola Municipal Braga. Meus professores são Lécia e Aneide,
4: minha, minha série é Terceiro Ano e a parte que eu mais gosto de fazer na aula é os joguinhos e aprendi a ler na aula remota.
7: O meu nome é Vitor Hugo, tenho oito tem anos, Vitor Hugo passou da Silva, estudo na Olá municipal na Braga, sou do segundo ano, já tô aprendendo a ler, já tô aprendendo a contar, já já sei fazer letra cursiva e eu gosto muito dos jogos que a professora manda do do da
1: aula do Google Meet. E não acabou por aí, tem recadinho das mamães também.
4: Olá, meu nome é Brenda, mãe da Ayla. Ela estuda na Escola Municipal Neibraga e durante as aulas remotas ela desenvolveu a leitura. Ela não sabia ler antes e
8: na pandemia ela começou a ler com as aulas remotas. É, principalmente com a Promade, que é bem presente durante as aulas, o professor
4: Laércio. No começo foi um pouco difícil a adaptação, mas agora ela gosta bastante, tem muita atividade recreativa, né, que eles aprendem bastante brincando, isso ajudou muito ela.
9: Meu nome é Jamila Cimento Passo, sou mãe do aluno Vitor Hugo Passo da Silva do segundo ano, estudante da Escola Municipal Neibraga. A respeito do ensino remoto, não é 100% que nem está em uma sala de aula presencial, mas dá para desenvolver bastante coisa com seu filho. Porque Vitor Hugo, mesmo, ele estuda no, estuda no segundo ano, mal sabia fazer letra cursiva, mas já desenvolveu bastante a contar. Gosta muito dos jogos que a professora passa, que é para estimular o, o raciocínio. aula é, do Google Meet, que é mais. fica mais, tipo, presencial, com a professora. Eu sei que. Dá para desenvolver bastante coisa, ah, mas é, é um papel muito complicado, tanto para nós, como família, como para a escola, né? Porque nunca é igual você estar numa sala de aula. Mas foi nessa pandemia que a escola ainda ficou mais presente na, nas vidas da, de todos, todos nós, né? A parceria cresceu maior, ficou maior do que já vinha acontecendo. Estamos aí, sempre que precisamos da direção, da escola, dos professores, do vice, estão aí para dar toda a assistência que todos nós precisamos.
4: Como é maravilhoso, viu, Jota Júnior, poder observar a aprendizagem se efetivando de fato em nossas escolas. Eu quero parabenizar a professora Lucineide e a professora Lécia, né, sua parceira na turma do ciclo de alfabetização da Escola Neibraga e também a todos os alfabetizadores do município que não medem esforços para garantir os direitos de aprendizagem de nossos estudantes. Quero dizer também o quanto o papel da família tem sido crucial durante esse ensino remoto, pois quando há uma família que incentiva, que apoia e que acompanha, nós chegamos mais perto de atingir o nosso objetivo que é alfabetizar a 100% dos nossos estudantes.
1: Que momento maravilhoso, professora Fabiane. Muito obrigado por sua participação. É sempre bom mostrar o quanto a educação, aprender, a ler e escrever é importante em nossas vidas, pois usamos em tudo que fazemos. Foi um grande prazer te receber em nosso encontro de hoje.
4: Sou muito grata, Jota Júnior, pela oportunidade de vivenciar esse momento aqui. Então, agradeço a atenção de todos e gostaria de finalizar com a recitação de um poema que está disponível lá no canal educativa. Se chama Dia Mundial da Alfabetização, 8 de setembro. A alfabetização é a base da educação, tão importante quanto o que se ensina e se aprende. E como se ensina e como se aprende. É acender uma luz que jamais será apagada. É construir um elo entre o mundo e aqueles que nele vivem. É o primeiro passo para o sucesso. É iluminar um futuro próximo e também distante. É a base para a construção de um futuro mais digno. A alfabetização não tem idade. É uma jornada de transformação. É um direito de todos. A educação é o futuro de toda a humanidade. Comemore esta data para o futuro das gerações. E como dizia nosso querido Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.
1: Valeu, Fabiane. Até a próxima. Tchau, tchau. Programa Vozes da Educação Dando continuidade ao nosso encontro, quero citar uma frase de Rousseau, que diz assim, o aluno aprende a fazer-se homem em contato com seus mestres e, portanto, o mestre é sempre um modelo a seguir. Sendo assim... Para deixar esse momento ainda mais rico, vamos ouvir nossas mestras, professoras especiais que escolheram essa belíssima profissão de alfabetizar. Fazer o ser humano enxergar o mundo com outros olhos. Quando a criança ou o adulto estão sendo alfabetizados, acontece uma espécie de metamorfose. Eles se transformam enquanto indivíduos, pois o processo empodera da autonomia, os libertam de algumas dependências. É um fator fundamental na formação do cidadão e ainda traz felicidade, tanto para as crianças que estão aprendendo quanto para o adulto que está ensinando. Sem mais delongas, vamos ouvir as professoras.
10: Boa tarde a todos, ouvintes da Tucana FM, Vozes da Educação. Meu nome é Suzana Souza. Eu sou professora alfabetizadora da Escola Municipal Rosália Mata, em Caldas do Jumbo. Então, para mim, ser professora alfabetizadora é estar em constante estudo, procurar sempre a, as melhores formas de passar para as crianças, né? esse mundo mágico da leitura, da escrita, Ser professora alfabetizadora, para mim, é algo mágico. Algo difícil também, que nos desafia a cada dia. Mas é tão maravilhoso você ver as crianças eh, adentrando a esse mundo tão colorido e divertido, que é o mundo das letras, que é o mundo da leitura, poder ler uma placa, poder ler o nome de um alimento no supermercado. Então, durante todo esse tempo, eu tenho me deparado com essas alegrias, né, de poder pro proporcionar às crianças essa entrada nesse universo lindo, colorido e tão maravilhoso que é o mundo da leitura e da escrita. Então, por mais árduo e difícil que seja, alfabetizar, mas é também, ao mesmo tempo, que é desafiador, é maravilhoso porque é como se o seu coração se enchesse de alegria, de satisfação ao ver uma criança lendo e escrevendo. Então, ser alfabetizadora é algo extraordinário e algo que enche de alegria e de gratidão o meu coração.
8: Olá, ouvintes da Tucanefim FM, do programa Vozes da Educação. Eu sou a professora Adriana, professora do EJA1, Escola Madre Paulina, Caldas do Jorro. E vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência enquanto professora alfabetizadora. Concordo em gênero, número, número e grau com Paulo Freire, quando ele defende a necessidade de que a educação esteja adaptada ao fim que se persegue. E qual seria esse fim? Não é? O fim da educação ele seria tornar esse sujeito autor da sua própria história e fazer com que, através da educação, ele consiga transformar a sua realidade. Nesse processo de, de transformação a gente percebe que a alfabetização ela tem papel central uma vez que a partir do momento que o o, seu, o sujeito ele está alfabetizado, ele consegue ele tem essa capacidade de modificar a sua realidade se ele quiser, na maioria das vezes eles querem e há também a relação de reciprocidade. Né? Enquanto professora alfabetizadora do EJA, a gente sabe o quanto alfabetizar é gostoso, mas também é muito, exige muita dedicação da parte do professor e da parte do aluno também. Então, alfabetizar sendo professor de EJA é algo bastante gratificante, porque a gente percebe, isso é muito perceptível essa relação de reciprocidade, o empenho que eles têm em aprender, eles estão ali porque eles querem realmente aprender, eles querem modificar sua realidade, eles querem algo diferente, então eles nos veem como mestres, né? Essa reciprocidade, esse respeito é muito lindo de se ver, muito gostoso e é o que nos motiva diariamente, apesar das dificuldades que a gente vem encarando com as aulas remotas, não é, gente? Mas não será algo que nos fará desistir jamais. Não
1: é? Muito obrigado por essas belíssimas participações, professoras. Alfabetizar é mesmo um dom. Dá pra ver o quanto vocês fazem isso com amor. Quer participar também do Voz da Educação? Manda uma mensagem pro WhatsApp da gente, do nosso programa 991433948 O que vocês esperam ou gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo? Programa Vozes da Educação. Você sabia? Você sabia que a educação não é apenas para crianças? Existe também a alfabetização para jovens e adultos, não é mesmo? Professora Kaliane Silva, conta mais pra gente.
11: Boa tarde, J. Júnior, boa tarde ouvintes da Tucana FM e do programa Vozes da Educação. Hoje o dia é bastante especial, é o dia mundial da alfabetização e eu, pro Kaliane, Enquanto eh, coordenadora da, edu da Educação de Jovens e Adultos do município de Tucano, gostaria de lembrá-los que a educação de jovens e adultos ela é tão importante quanto a educação de toda e qualquer outra modalidade de ensino. E falar da alfabetização é falar também dos jovens e dos adultos e também dos idosos. Por quê? Porque a LDB ela... Deixa bem claro que a EJA passa a ser uma modalidade de educação básica nas etapas de ensino fundamental e médio. E é no ensino fundamental que nós temos aí o período de alfabetização que é tão importante para qualquer ser. Então, a alfabetização ela não está destinada somente às crianças. Né? Por quê? Porque a educação, como já dizia o Paulo Freire, é um salto para a liberdade. E o ser humano estando alfabetizado, principalmente este ser da educação de jovens e adultos, que é aquele ser né, que teve que parar de estudar em determinado tempo da sua vida por motivos diversos, né? A alfabetização vai fazer com que ele esteja incluído na sociedade, onde ele vai poder interagir com os outros com mais segurança, sem ter medo de ficar para trás, em uma sociedade que está evoluindo cada dia mais e mais, graças a Deus. Então, a educação escolar na vida do ser humano ela é importante, não só pelo fato de poder ser alfabetizado, mas porque a escola é um lugar privilegiado para todos todas as pessoas para que elas possam desenvolver o pensamento reflexivo, né? permitindo que eles possam ter contato com variadas culturas, pensamentos e também os problemas que se misturam em todo esse enredo. Por quê? Porque vai fazer com que eles possam conhecer o mundo através das palavras e também possam é, conseguir resolver problemas reais do seu cotidiano e o fato de, estar, de estar alfabetizado é importantíssimo, Por quê? porque faz com que todos, todos, eu digo todos, aprendam algo alguma coisa. E ler e escrever são necessidades de todos, independentemente da idade, do sexo, né, da etnia, do grupo social. E, graças a Deus, isso vem crescendo cada dia mais no nosso país, né? Graças aos avanços tecnológicos, pela industrialização e também por outras coisas mais que estão exigindo cada vez mais esse conhecimento da leitura e da escrita, neste caso, a alfabetização. Então, a alfabetização ela é uma etapa fundamental para que as pessoas possam adquirir maior autonomia para transitar no mundo da escrita, Assim, elas vão descobrir as variadas formas de conhecimento, podendo explorar aquilo que tiver vontade, sem esperar que outro outra pessoa possa guiá-lo. Então, a alfabetização é tão importante para a criança como o adulto, o jovem, o idoso. Porque o ser humano que busca o conhecimento, ele evolui rapidamente, tornando-se um cidadão democrático, participativo em toda a sociedade que vive. E é isso. Então, a alfabetização ela é importante em qualquer etapa da nossa vida. Fica a dica.
1: E assim o Voz da Educação se despede do programa de hoje. Nosso encontro foi maravilhoso. O Dia Mundial da Alfabetização é muito importante e vem para intensificar aquilo que os estudantes e professores vivenciam todos os dias em sala de aula e em casa no ensino remoto. A alfabetização é isso, é empoderar, libertar das dificuldades que a vida impõe, é descobrir um novo mundo. Obrigado a todos que toparam participar desse encontro maravilhoso, professoras e alunos que acreditam no poder da educação. Vamos ficando por aqui, tá? Mas amanhã voltamos, se assim o bom Deus nos permitir. Aguardo ansioso mais um encontro nosso, a partir das 5 da tarde estarei aqui te esperando. Um forte abraço e tchau, tchau, gente!